0: Olá, eu sou a Marília Faix e começa agora mais uma edição do Vivendo e Empreendendo, o podcast da Vero, parceira de verdade dos negócios locais. Você pode contar com a gente sempre e quando precisar. A cerveja é uma paixão brasileira e também pode ser uma ótima oportunidade de negócio, não só para as grandes produtoras de bebida. O Rio Grande do Sul, por exemplo, é o segundo estado do país com mais microcervejarias. Com uma estrutura menor, várias marcas estão fazendo bonito, Brasil e mundo afora, com produtos de alta qualidade. E como fazer para empreender no mundo da cerveja? A gente vai conversar sobre isso com o Felipe Bortolini, que é presidente da Associação Gaúcha de Microcervejarias. Seja bem-vindo, Felipe. Tudo bem por aí?
1: Oi Marília, tudo bom? Obrigado aí pelo convite. Sempre um prazer poder falar sobre o mercado cervejeiro, o trabalho que a gente desenvolve na Associação Gaúcha de Micro Cervejarias para fomentar essa paixão que é a cerveja artesanal.
0: Legal, a gente que agradece. Obrigada, Felipe. Bom, para começar, explica para a gente, né, que às vezes fica um pouco confuso, o que, que se diferencia uma micro de uma pequena cervejaria e, mais ou menos assim, né? se é que isso é possível, qual que é o valor, qual que é o nível de investimento necessário para começar um negócio nessa área?
1: Bom, a definição de microcervejaria, até hoje não se tem muito claro o que, que é, porque a cada estado tem uma definição diferente. Então, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, Agora são 5 milhões de litros por ano, que define uma microcervejaria. Também tem outras questões do tipo de insumo que é utilizado e tal, mas era 3, agora passou para 5. Em Santa Catarina e no Paraná, já era 5 alguns outros estados é 4 milhões então nem a, a, no próprio mercado tem um consenso aí do que, que é esse tamanho que define uma micro cervejaria é claro que as micro elas são muito menores né, do que as mega cervejarias aí que a gente conhece, muitas cervejarias aí estão na média aí de até 10 mil litros por mês, 20 mil litros por mês, 30, então é um tamanho bem reduzido ainda né? e muitas a, pequenas produções também, que são produções locais mas que a gente pode comentar mais adiante Diante, mas claramente não existe um conceito universal, digamos, assim do que é uma micro cervejaria, Mas por esses parâmetros que a gente falou já dá mais ou menos para entender. E
0: né? em relação ao investimento para começar, assim, tem como balizar isso? Como é que funciona?
1: Depende muito do que que a pessoa quer fazer do negócio dela, né? Do que, que é o foco, né? Se vai ser, por exemplo, como os brewpubs que tem uma produção local para vender, esses vão ter um investimento menor. Talvez aí, sei lá, um milhão, alguma coisa assim, consegue montar o espaço, montar a cervejaria. Tem alguns modelos de negócio que a produção é terceirizada, então quem sabe monta só o bar e aí talvez, sei lá, uns 200 mil consegue montar alguma coisa interessante. E quem quer montar uma cervejaria maior e trabalhar com produção e tal, aí a gente já fala de números maiores, talvez 2, 3 milhões aí. Mas é aquela coisa, tudo depende do que se quer fazer, de que tipo de envase vai se fazer, né, do tipo de produto que se quer vender. Então, até mesmo falando de um bar, né? Se a gente for trabalhar bem a decoração e o espaço, não tem limite aí de gasto para colocar, mas assim já dá mais ou menos uma ideia.
0: Bom, entendendo né, que existem muitas possibilidades, conta pra gente como é que tá o mercado da cerveja no Brasil, né? Aqui no nosso estado também. Fala um pouco sobre as oportunidades atuais.
1: Bom, o mercado cervejeiro, ele continua crescendo, né? Continuou crescendo mesmo lá quando a gente teve a pandemia, mesmo quando teve crise no mercado, ele se manteve forte, com o número de cervejarias aumentando, tanto no Brasil quanto no Estado. Então, é um mercado que está cada vez mais se consolidando e se solidificando. Né? A gente tem uma história muito curta ainda da cerveja artesanal aqui no Brasil. O nosso parâmetro de mercado costuma ser... Estados Unidos, né, que inspirou toda essa revolução, digamos assim, da cerveja artesanal, eles já começaram lá na década de 70, final de 70, início de 80, já começou uma movimentação maior aqui. Há quanto tempo a gente escuta falar de cerveja artesanal? Talvez com mais uns 10 anos, uma coisa assim, teve algumas que começaram lá no início, 2008, 2009, alguma coisa, mas talvez aí por 2011, 2012, foi quando começou a surgirem mais micro cervejarias e o mercado a crescer. Então, a gente vê que está aumentando o número de cervejarias, o número de cidades que têm micro cervejarias, e esse é um mercado que só tende a crescer cada vez mais. Aqui no Brasil a gente ainda está em 1.710, ou já estamos, né, dependendo do ponto de vista, em 1.710 microcervejarias. Lá nos Estados Unidos já são 9.500. E a gente sabe que o Brasil é gigante, a microcervejaria é um modelo de negócio que ele tem muito a ver com a localidade, com a região onde ela está. Então eu vejo que tem muita oportunidade aí para seguir. E oportunidades de negócio a gente tem diversas, né? por exemplo, eu mesmo, a minha marca é Ernesto, Ernesto Brewery Cave é o meu taproom cigano, então o que que eu tenho? Eu tenho um bar e na cidade de Marau, no interior do Rio Grande do Sul, e eu produzo a minha cerveja e uma outra cervejaria, eu não tenho a cervejaria, então eu terceirizo a minha produção e venda no meu bar chamo isso de cervejaria cigana. Eu sou um cervejeiro cigano, digamos. Eu não tenho fábrica, eu produzo em outra fábrica. Essa é uma oportunidade de negócio. Também tem a própria micro cervejaria, produzindo então seus estilos para vender, seja em garrafa, barril e assim por diante, né? para vender para supermercados, restaurantes também para pessoa física. Muitas vezes com um bar também pode ser anexo. Tem o Brio Pub, que chama que aí quando junta a cervejaria com o um restaurante, então tem um serviço de gastronomia mais sofisticado que esse eu acredito que é o melhor modelo de negócio para se investir, por quê? Porque ele permite que as pessoas degustem a cerveja no próprio local da fábrica, se você tem um restaurante você pode ter os pratos que harmonizem com essas cervejas, e como negócio também acaba agregando na questão de que você tem a margem da comida e se tem a margem da venda da cerveja e o fato de estar tá trabalhando direto com o consumidor final, que é onde a cervejaria tem uma margem maior, tanto pelo valor de venda que ela vai praticar ali direto para o consumidor final quanto pelo fato de não necessitar recolher a substituição tributária nessa venda que é um pedaço aí bem grande do valor que a gente acaba chegando com a cerveja no consumidor porque é uma tributação bastante alta aí que a gente tem né então isso falando só em questões de consumo né de fora questão de beer trunk, esse tipo de coisa também e, então as oportunidades que estão ao redor né como ensino consultoria eventos, tem uma série de outras coisas aí que também podem ser exploradas. É um mercado muito novo, muito recente, ainda tem muita coisa para acontecer e muita necessidade de negócios, de serviços né, para esse setor aí. E tudo que envolva também a experiência do cliente, como eu falei, esses eventos, essas harmonizações, harmonizar queijo com a cerveja, o mesmo pratos, né, é um mundo que se abre aí nessa paixão da cerveja. Né?
0: E chegou a hora da dica Vero.
1: Vem de vero.
0: Com Banricard Alimentação e Refeição, você valoriza os colaboradores e retém talentos sem onerar a folha de pagamento. Os cartões estão vinculados ao PATE, programa de alimentação do trabalhador. E por isso oferecem benefícios fiscais para a sua empresa. Saiba mais em banricard.com.br Legal, eu tava vendo aqui, só no Rio Grande do Sul, são quase 300 micro cervejarias, segundo um último dado. Você já falou bastante sobre isso, mas teria mais alguma outra dica de como se diferenciar nesse mercado, Felipe? De repente, algo ligado a imposto, não sei, algo que possa ser interessante para quem resolve.
1: Se a gente parar para pensar, né? lá nos Estados Unidos, por exemplo, já são 9.500 micro cervejarias que tem lá, e elas existem lá. Então, ou seja, a gente aqui também provavelmente tem muito espaço ainda para crescer, seja no Brasil, que no Nordeste praticamente não existem microcervejarias e é uma região onde tem o calor, né? tem muito fluxo de turistas, então tem uma baita oportunidade lá, mas falando aqui do Rio Grande do Sul, a gente tem, se não me engano, são 310 microcervejarias, a gente está em 134 municípios. Ou seja, só 27% dos municípios do Rio Grande do Sul tem uma microcervejaria. Então tem ainda muito espaço para ter né, novas marcas e novas uh, empresas aí trabalhando no mercado. Em termos de diferenciação, eu acredito, a meu ver, né, até pelo próprio exemplo dos Estados Unidos, lá das 9.500 microcervejarias, 3.800 são Tep Room e 3.700 são Brew então, para eles, Step 1 é uma cervejaria que tem um bar, onde as pessoas podem degustar, e o Brew Pub é uma cervejaria que tem um restaurante. Então, se a gente somar, 7.500 das micro cervejarias lá nos Estados Unidos são cervejarias focadas no atendimento ao consumidor. E só tem 2.000 micro cervejarias, entre aspas, né, de verdade, digamos assim, micro cervejarias que trabalham focadas na distribuição e vender para fora. Então, nessa questão de ter a sua produção, ter o seu espaço, eu vejo que tem muita oportunidade, porque a questão de ter o Brew Pub, ter o bar né, da cervejaria, ele fomenta a questão de trazer pessoas para degustar a cerveja na fábrica, que é o melhor lugar que se tem, né, porque a cerveja, quanto mais fresca, quanto mais rápida ela for consumida, melhor. Apesar de ter alguns estilos né, que sejam cervejas de guarda que a gente chama, a cerveja, quanto mais fresca, melhor ela vai estar tá, mais presente, vai estar tá o aroma, né os sabores vão estar tá melhores. Então, o pessoal pode ir ali, conviver, degustar. Além disso, a cervejaria, se ela tem o um Brilpam, ela está empregando outras pessoas, vai ter os garçons, vai ter o pessoal do atendimento, vai ter o pessoal da cozinha, se tem essa preparação de pratos, além de movimentar toda a questão local também da economia, porque muitas dos Brio eles acabam comprando de produtores locais, aumentando a agricultura familiar, esse tipo de coisa acaba sendo um catalisador, digamos assim, dos negócios ali da região e atraindo também turistas, né? porque a micro cervejaria não é um negócio muito comum da gente ver por aí, então proporcionar também essa oportunidade de visitação, das pessoas terem essa experiência na fábrica é, sim, um atrativo turístico. Então, essa questão, nesse modelo de negócio, acredito que tem muito espaço para todo mundo. Para grandes cervejarias, claro, é bem mais complicado, porque aí você parte por uma disputa por preço, por prateleira de supermercado, por gôndola de supermercado, e aí a coisa fica mais complicada. E para quem quer se diferenciar, tem muita coisa aí para se pensar. A gente, por exemplo, tem 150 estilos que estão no guia de estilos que a gente costuma utilizar ali como referência para cervejas. Se a gente olhar, a maioria das micro cervejarias produzem os mesmos 10, 15 estilos. Então ainda tem um mundo de outros estilos para a gente explorar, que eu acho que com o tempo a gente vai conseguir trazer. Tem essa questão que eu vejo também muito da questão dos eventos, de proporcionar experiências para as pessoas, né? o pessoal hoje em dia está muito atrás dessa questão da experiência, de estar tá na fábrica ou de ter uma harmonização, uma degustação, alguma coisa que esteja além do só beber aquela cerveja, ter uma experiência, uma, algo que está associado com aquilo, aquelas coisas que deixam aquela lembrança, né? aquela memória, depois aquela vontade de frequentar, e isso né, com um monte de estilos e um monte de possibilidades aí que a gente tem, com a cerveja, né? Então, quem tá buscando se diferenciar tem muitas oportunidades aí que a gente pode aproveitar. Ainda tem muito espaço, ainda tem muita coisa para acontecer. E também, se a gente for, eu sempre digo isso para o pessoal, né? Nós que somos o mercado, nós estamos muito acostumados a escutar a falar sobre cerveja artesanal. Mas eu te garanto que existem muito mais pessoas que nunca ouviram falar de cerveja artesanal no Brasil do que pessoas que ouviram falar. Eu não estou falando de degustar, eu estou falando de escutar as palavras cerveja artesanal. Então, a gente tem ainda, eu, né, eu falo dessa questão dos estilos, né, de um monte de coisa, mas ainda tem muita gente que não degustou nem a cerveja artesanal mais básica. Então, a gente ainda está naquele momento de trazer, criar esse público consumidor, fazer as pessoas entenderem o que é a cerveja artesanal e é o trabalho que a gente vai ter que ir desenvolvendo, né, e continuar fazendo isso na né, EGM e tá também, né, focada em ajudar para isso, né? Aí
0: é, falando um pouco do trabalho da AGM, né, a Associação Gaúcha de Microcervejarias, também sobre a criação de uma cultura, né, eu acho desse tipo de bebida desse setor. Fala um pouco sobre o trabalho de vocês para fortalecer o empreendedorismo nessa área.
1: Sim, a gente trabalha de diversas formas aí na AGM para procurar fomentar o mercado. Né? Então, a gente tem, sim, um trabalho que é político, de defesa, digamos assim, do mercado, de a gente estar tá sempre em contato com o poder público, né? com deputados, vereadores, enfim, com o governo, buscando que a gente tenha condições de ter leis que proporcionem né? que a gente consiga seguir com o mercado. A gente conseguiu, inclusive, um incentivo aqui no ICMS, um crédito presumido, que reduziu pela metade a tributação das microcervejarias, então isso deu um fôlego muito grande para os negócios aqui crescerem, então a gente está sempre nesse trabalho, buscando junto com a política, a gente tem esse trabalho, o trabalho também que a gente faz com as cervejarias, de estar tá sempre procurando trazer cursos, treinamentos, conteúdos focados em qualidade para o pessoal aprimorar cada vez mais os seus processos e também procurando falar da parte de negócio, porque a gente costuma falar que fazer a cerveja é a parte mais fácil né, da história, né? por mais que a gente seja apaixonado e tenha essa paixão pelo processo de produção, quando a gente produz o processo todo está no nosso controle, né? já é o brinco que a gente passa a chave na porta da fábrica e a não ser que caia o um meteoro, aconteça uma catástrofe, alguma coisa assim, vai sair cerveja lá no final e vai sair com a qualidade se a gente tem o um processo bem estabelecido, agora da porta para fora da cervejaria é outra história né? a gente tem a concorrência a gente tem inadimplência tem uma série de coisas aí que afetam e essa busca por ter o resultado também, então esse mercado é um problema porque a gente entra muito com o coração e muitas vezes não faz as contas direito É movida pela paixão Mas a gente também sabe que a cerveja artesanal Ela é um negócio, ela precisa ter Faturamento, ela precisa ser sustentável Ela precisa gerar retorno aí Para quem está envolvido, então a gente busca também trazer conteúdos para o pessoal que sejam focados nessa questão de negócio para conseguir levar como um todo. E fora isso, a gente também incentiva e proporciona ações em conjunto. Nós fizemos há pouco teve uma campanha que a gente fez a cerveja dos 250 anos de Porto Alegre, foi desenvolvido um rótulo diversas cervejarias fizeram das suas cervejas comemorativas ao aniversário. A gente tem o nosso grupo lá do WhatsApp onde estão todos os associados, então quando alguém precisa de alguma coisa, pergunta Lá no grupo, A ah, preciso de comprar garrafa, preciso de bolacha para chopp, esse tipo de coisa o pessoal ali contribui e responde, enfim, né? e fora os descontos, os convênios que a gente procura fazer com instituições de ensino ou outras instituições para ajudar, por exemplo, ter desconto num curso universitário sobre cerveja, tanto para a cervejaria quanto para os funcionários, quanto para os familiares dos funcionários. Então esse é o tipo de coisa que a gente procura trazer para tentar fomentar e levar o mercado aí para frente, né? Como a gente sabe, é um mercado muito novo, a gente ainda está formando o público consumidor, a gente ainda tá Está entendendo como esse mercado vai funcionar, então né, a gente sabe que tem uma longa estrada aí pela frente, mas a, a gente acredita muito nesse potencial, como eu falei, né? A gente se espera lá nos Estados Unidos, né? Em como eles cresceram e a gente vê aqui como o crescimento também tem sido muito rápido do mercado de cerveja artesanal aqui, e a gente acredita que isso vai se manter, se manteve, mesmo na pandemia. A tendência é que ele se mantenha também aí nos próximos anos também.
0: Legal. Felipe, muito obrigada pela conversa tão inspiradora. Que esse podcast impulsione novas microcervejarias aqui no Rio Grande do Sul. Obrigado.
1: Eu espero que sim. Agradeço o espaço para poder estar falando, falando sobre o nosso mercado aí. e Dizer para quem quer entrar no mercado, que quer empreender, que sim, empreenda. Tem muito espaço, tem muita coisa para acontecer, mas que procure fazer um planejamento adequado né? não só ir com a paixão, mas fazer as contas também, se planejar que tem muita coisa boa aí para acontecer. A gente sabe que não é um mercado fácil, mas é um mercado que tem muito potencial e muita coisa aí para acontecer nos próximos anos. Aí contem com a GM aí no que precisar.
0: E hoje vivendo e empreendendo fica por aqui. O podcast que te deixa por dentro de tudo que rola no mundo dos empreendedores é um oferecimento da Vero, parceira de verdade dos negócios locais. Se você quer mais informações sobre empreendedorismo Siga a Vero nas redes sociais no Seja Vero. Eu sou a Marília Faix e te aguardo no próximo programa. Até lá!